0: Итак, у нас сегодня недельная глава Корах На дворе 5780 год И мы продолжаем познавать славу Всевышнего В лице Амашея Хайшу Не первый год мы изучаем недельную главу Корах И каждый год она нам говорит о чем-то новом и новом И это говорит о том, что мы духовно растем Наша недельная глава начинается с того, что Корах а с ним Датан и Аверон, из сынов Ревуэна, и еще 250 мужей, из сынов Израиля, собрались против Машея и Ароны. Я прочитаю начало недельной главы. Бамидбар, 16 глава, с 1 по 3 стих. Курах сын Изгара, сын Гигата, сын Левин, Идафан и Аверон, сыны Лиава, Явнан, сын Фалефа, сыны Рувимова, восстали на Машею и с ними сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Машея и Арона и сказали им, «Полно вам! Все общество, все святы, и среди них Аданай. Почему же вы ставите себя выше народа Аданая? По свидетельству Рамбана, Речь идет о рабе Маше бен Нахмане, который жил примерно до XI века, новой эры. По свидетельству Рамбана, это событие происходит в пустыне Паран, сразу после истории с разведчиками. И, наверное, у многих из вас бывало так, что вы встречаете в писании слова, которые вы не можете себе объяснить, да и комментарии, которые предлагаются на эти слова, вас не удовлетворяют. Так вот, в этот раз, читая комментарий Рамбана на начало нашей недельной главы Корах, мне вдруг открылось, что значит слова, сказанные Маше, «воссиял от горы Паран». Многие годы я носил в себе эти слова, размышляя о них, ища понимание того, что это значит. Эти слова Маше сказал, когда благословлял сынов Израиля, входящих в обетованную землю. То есть, эти слова сказаны тем, кто прошел все 42 стоянки через пустыню и был достоин войти в обетованную землю. Если перевести это на духовный план, то речь идет о входе в Царство Всевышнего, которое наступит со вторым приходом Машеха Ишу. Другими словами, эти слова «воссиял от горы Паран» напрямую должны относиться к нам, потому что мы сейчас находимся именно в преддверии наступления этого Царства. И Следовательно, нам важно понимать, что же значат эти слова и как они относятся к нам. Давайте для начала прочитаем сам текст Сторы, где Маше говорит об этом. Потом почитаем комментарии иудейских мудрецов, их понимание этого текста. И по ходу разбора я буду давать свои комментарии того, как мне открыто понимание этого текста. А потом вернемся в начало нашей недельной главы Корах. И прочитаем комментарии Рамбана и начало нашей главы, и тогда, если Всевышнему будет угодно, я смогу объяснить вам то, что мне открылось, а именно то, что значит слово Маше «Адонай воссиял от горы Паран». Итак, синодальный перевод, книга Дворим, 33 глава, с 1 по 2 стих. Вот благословение, которым Маше, человек всесильного, благословил сынов Израилевых перед смертью своей. Он сказал, Аданай пришел от Синая, открылся им от Сира, воссиял от горы Паран и шел с тьмами святых, святых, а одесную его огонь закона. Первое, очень важное, что следует сказать, так это то, что это пророческие слова Маше, которые охватывают собой Весь процесс создания народа Всевышнего и установления Царства Всевышнего на земле. Давайте посмотрим, в чем суть этого пророчества. Маше здесь говорит нам о трех ступенях раскрытия Всевышнего в этом мире, которые заканчиваются тем, что Всевышний в этом мире раскроется через тьмы святых, то есть тысячи тысяч святых, и справа от Всевышнего, который в этих святых, Будет огонь закона. Помните притчу Иешуа о суде над народами? Матвея 25 глава 31-34 стих написано. Когда же придет сын человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец, по правую свою сторону. По правую сторону это значит одесную. А козло по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, то есть одесную его. Придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Другими словами, одесную, то есть по правую руку от Всевышнего огонь закона. А это и есть сияние славы Всевышнего через те тьмы святых тысяч и тысяч, которые познали его и стали обителю для него. Помните, что говорит, Иоанна 14 глава, «Я и Отец придем, и обитель у него сотворим». Это он говорит о тех, которые любят его и исполняют заповедь. Именно поэтому я вам говорю, что в этом стихе не просто исторические события, связанные с географическими местами, в этом стихе дан весь процесс формирования народа Всевышнего и установления Царства Всевышнего в этом мире. Прочитаю этот второй стих из Дворим 33 главы в переводе профессора Брановер. И сказал он, Адонай от Синая пришел, показался им в сиянии от Сеира, показался от горы Паран и явился из среды десятков тысяч святых а справа от него пламя закона для них. Вот эти слова явился из среды десятков тысяч святых, они как раз и говорят о том, каким образом воссиял Адонай в этом мире. Вот какой комментарий на Дворим 33 главу 2 стих дает нам Тора Санчина. Адонай от Синая пришел. Благополучие и процветание народа Израиля связывают с раскрытием божественного присутствия. Все основы еврейского народа были заложены в тот период, когда Всевышний был близок к нему и, ведя через пустыню, не оставлял ни на мгновение и не скрывал себя от них. Другими словами, от Синая пришел. Здесь речь идет о том, что когда Всевышний вывел свой народ из Египта, то привел их к горе Синай, и именно там, на Синае, Всевышний открылся всему народу и объявил ему свой завет. В этом суть того, что значит от Синая пришел. То есть речь идет о начале процесса становления народа Всевышнего. Далее, вторая ступень. И показался им в сиянии от Сиира. Сначала прочитаю комментарий Санчина. Появление божественного присутствия сравнивается с восходом солнца, а его сокрытие на долгое время с заходом. Свет Всевышнего – это его Тора которая дана сыном Израиля, чтобы освещать им дорогу. Сиир — это гористая местность, примыкающая с юга к границам страны Кнаан. Туда ушел Исаф, и впоследствии эти места были заселены его потомками. Что же значит духовно «воссиял» от горы Сиир? Как мы видим, комментарии иудейских мадрецов на это место очень кратко. И то, что свет Всевышнего сияет через познавших Тору Всевышнего, это нам уже понятно. Мы понимаем, что это напряженная духовная работа над самим собой через познание Торы и обрезание своего сердца. Именно через то, что человек дает в своем сердце место Слову Всевышнего, именно это освещает его светом Всевышнего. С этим понятно. А вот о Сирии мудрецы говорят нам, как о географическом месте, Которые заселили потомки Исава, и все. Но Тора ведь духовно, и если читать духовно, в контексте создания народа Всевышнего и установления царства Всевышнего в этом мире, то слова показался им в сиянии от Сира, следует понимать как раскрытие славы Всевышнего в этом мире через язычников, уверовавших в истинного машина Хешуа и ставших его учениками. Другими словами, это время началось с первым приходом Ешуа-Машиаха в этот мир, когда Всевышний стал создавать народ во имя свое из язычников, а Израиль в это время находился под действием тайны ожесточения. Приведу просто два места Писания, чтобы вы понимали, о чем идет речь, что значит «воссиял от Сира. Это книга Деяний, 15 глава, с 13 по 18 стих прочитаю. После же того, как они умолкли, начал речь Яков и сказал, мужи-братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Всевышний первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слова пророкам, как написано «потом», то есть после того, как составит народ из язычников во имя свое, «обращусь и вас создам скинью Давида, упадшую» и то, что в ней разрушено, вас создам и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя мое, говорит Аданай, творящий все сие, ведомый всесильному от вечности все дела его. То есть здесь мы явно видим, что сначала Всевышний будет создавать из всех народов себе народ во имя свое. Во имя свое – это значит те, которые позволили Всевышнему записать его Тору на их сердцах. А потом уже, когда будет создан этот народ, который будет являть славу Всевышнего, сиять светом Всевышнего, потом уже после этого обратится к сынам Иакову и воссоздаст в у Давида упадшего, то есть снимет с их сердец ожесточение и вложит в их сердце свою Тору и свой дух, как мы читаем у пророка Языкина. Об этом же читаем мы у апостола Павла. Римлянам 11 глава, с 22 по 29 стих прочитаю. И так видишь благость и строгость Всевышнего, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Очень важное место. Очень важно пребывать в благости Всевышнего. Потому что если ты не будешь пребывать в благости Всевышнего, то увидишь строгость Всевышнего, которая тут же отсекает тех, которые не пребывают в благости Всевышнего. А для того, чтобы пребывать в благости Всевышнего, нужно всем сердцем послушаться его слов. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Всевышний силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сие природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сии, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти и до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от всего на Избавитель и отвратит нечести от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с ней грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас. Язычника, а в отношении к избранию возлюбленной Всевышнего ради отцов, ибо дары призвания Всевышнего не приложены. Итак, что значит открылся им от Сиера в контексте установления царства Всевышнего и создания его народа, тоже становится понятно. Речь идет о создании народа из язычников во имя свое, в то время, когда Израиль будет находиться под действием тайной ожесточения. Осталось понять, что значит «воссиял от горы Паран». В тексте Торы так и написано. Гафиа, мы гар, паран. Гафия по стронгу 33.13, сиять, светить, производить сияние, повелевать сиять. Ну, то, что значит в контексте установления царства Всевышнего в этом мире, Всевышнему сиять и светить, мы уже говорили. Речь идет о тех, которые познали славу Всевышнего в лице Амашеха и и стали обителями для Всевышнего. Но что значит «от горы Парам»? Вот здесь у мудрецов большой вопрос. Вот что говорит нам комментарий Санчина. Ну, вы знаете, что Санчина выбирает лучшие существующие у иудейских мудрецов комментарии на каждой стих Торы и приводит их в своих комментариях. Так вот, комментарий Санчина на слова Торы «Мэар» Паран, от горы Парам. Нахождение места, соответствующего этому географическому названию, неизвестно. Возможно, что речь идет о крайнем юге страны Кнаан, где проходит горный хребет, являющийся ее, естественно, границей. Этот комментарий я знал давно, с тех пор, как начал читать Тору Санчин. Если понимание первых двух этапов раскрытия Всевышнего в этом мире у меня... Не вызывало вопросов, это мне как-то открылось сразу, но понимание того, что значит «воссиял от горы Паран», мне было непонятно. И многие годы у меня в духе стоял этот вопрос. Что значит эти слова Торы «воссиял от горы Паран»? Тем более, что после этих слов, дальше в благословении Маше, речь уже идет об установлении Царства Всевышнего в этом мире, который наступит со вторым приходом Маше Хаишуа со своими святыми как написано, и шел со тьмами святых, одеснуя его огонь закона. То есть, как только воссияет от горы Паран, то следующая ступень – это уже установление Царства Всевышнего в этом мире. И мы знаем, что слава Всевышнего, для тех, кто не познали ее, выглядит как огонь поедающий. Поэтому одеснуя его огонь закона. Помните, как это было при раскрытии славы Всевышнего на Синае? Книга «Шмот», 24 глава, 17-18 стих написано «Вид же славы Аданая на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Маше вступил в середину облака и взошел на гору, и был Маше на горе 40 дней и сорок ночей». Так что же значит «воссияло от горы Парам»? Давайте возвратимся в начало нашей недельной главы и прочитаем еще раз начало и комментарий Рамбана. Корей из Гара, сын Каафа, это Бимидбар, 16 глава с 1 стиха, и Дафан и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы, восстали на Маше. И с ними из сынов Израиля 250 мужей, начальника общества, призываемый на собрание, люди имениты. И собрались против Маше и Арона и сказали им, полно вам, все общество, все святые среди их Адана, почему же вы ставите себя выше народа Адоная? Итак, по свидетельству Рамбана... Это событие происходит в пустыне Паран, сразу после истории с разведчиками. Рамбан пишет, «Когда сыны Израиля пришли в пустыню Паран, то начались беды». Давайте посмотрим, как это было и когда. Мы помним, что все началось во второй год, во второй месяц, 20-й день месяца, когда народ двинулся от горы Харив, от горы Синай, в обетованную землю. Книга Бомидбар, 10 глава, 11-13 стих написано. Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скини откровения и отправились на Израиль по обстанам своему пустыне Синайской и остановилось облако в пустыне Паран. Видите, да? То есть, как только двинулись от пустыни Синайской, они сразу переходят в пустыню Парам. И поднялись они в первый раз по повелению Аданая данному через Маши. То есть сразу после того, как они отошли от горы Хариф во втором году их выхода из земли Египта, Всевышний повел их в обетованную землю, и все события на пути в обетованную землю происходят в пустыне Пара. И в 33 главе книги Бумидуар мы читаем, в 16 стихе, отправились из пустыни Синайской и расположились станом в, в Киброд Готова. То есть, это уже территория пустыни Паран, так следует понимать. И Рамбан также и комментирует. И мы читаем, что там происходит. Это 11 глава Бунинбар с 1 стиха. Народ стал роптать слух, Аданай услышал, воспламенился гнев его. И возгорелся у них огонь Аданая и начал истреблять край стана. То есть, слава Всевышнего явилась, а для роботников это как огонь. И начало истреблять Краистана. И мы говорили, что опасно находиться на Краистана. В духовном понимании. То есть я как бы здесь, но я еще подумаю. И возопил народ к Маше и помолился Маше Аданаю И утих огонь. И нарекли имя месту сему, Тавера, потому что возгорелся у них огонь Аданая. Дальше на этой же стоянке народ стал обнаруживать прихоти. Там же в 11 главе в 4 стиха мы читаем, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти. А с ними и сыны Израиля усидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только мана в глазах наших. И мы помним, что эти прихоти для народа закончились очень трагично. В 33 стихе 11 главы Боимбар написано. Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Адоная возгорелся на народ. И поразил Адонай народ весьма великой язвой. И нарекли имя месту сему Киброд-Аттава. Ибо там похоронили прихотливый народ. От Киброд-Аттавы двинулся народ Васеров и остановился Васеров. И здесь мы читаем Аропа-Темирьям и Арона против Маши. Это уже 12 глава Бимедбар, 15 стих. «И пробыла мирям в заключении в Неста на семь дней, и народ не отправлялся в путь, до коля не возвратилась Мирьям». И в 13 главе 1 стихе, там же Бимедбар, читаем. «После всего народ двинулся из Осеров и остановился в пустыне Паран». Именно отсюда, из пустыни Паран, Маше отправляет разведчиков осмотреть обетованную землю, как написано дальше. И сказала Данай Маше, это второй стих 13 главы Бимбар, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю хананскую, которую я даю сынам Израилевым, по одному человеку от колена отцовых, пошлите главных из них. Так вот Рамбан, разбирая причины того, почему именно в это время Корах решил поднять этот бунт, пишет, когда сыны Израиля пришли в пустыню Паран, то начались беды край Стана был сожжен в тавере затем многие погибли в киброд отова а когда они согрешили из-за разведчиков машин не молился за них как молился после греха с и приговор не был отменен и главы колен погибли от мора перед аданаем а весь народ был приговорен к смерти в пустыне и вот именно в это время на душе у всех было очень горько и люди думали что несчастье пришли к ним из-за Маше. Вот тогда-то Корах и выбрал время для бунта, чтобы оспорить повеление Маше, и Корах полагал, что народ его поддержит. Другими словами, все проблемы пришли в жизнь народа именно в пустыне пора, в то время, когда они во втором году двинулись от горы Хариф в обетонную землю. И если мы посмотрим следующую недельную главу, то мы увидим, что там уже идет описание событий, которые происходят на 40 году странствования народа в пустыне. То есть, все испытания, которые должны были пройти, вышедшие из Египта, в то время, когда они отправились от горы Хариф в обитованную землю, заканчиваются в нашей недельной главе Корах. Вот те беды, о которых говорит Рамбан, которые начались именно в пустыне Паран, по сути, это ведь и есть те искушения, которые пришли в жизнь народа для их испытаний. Мы все время говорим, что весь путь от Египта в Обетованную землю, он как бы имеет две стороны, как у медали. Для ветхой природы это постоянное искушение, а для новой природы это возможность духовно расти. То есть, все испытания, которые должны были пройти, вышедшие из Египта на своем пути в Обетованную землю, когда они уже вышли от горы Хари они происходят в пустыне пора. и заканчиваются в нашей недельной главе Корах. И это очень важно увидеть. Другими словами, те, кто прошел все эти испытания в пустыне Паран, вот те и вошли в обетованную землю. И среди них Халев и Егоша Беннон. Так вот это и есть суть духовного понимания, написанного в Торе. «Воссиял от горы Поран. Попробую немного расшифровать. Первый момент. Мы знаем, что в духовном плане весь путь через пустыню – это искушение для испытания, наверное, завет. Это Дворим, 8 глава. И там, где человек искушается, это и есть то место, которое нужно отрезать. Это вот как раз то, что Рамбан называет бедами. Он говорит, вот как пришли в пустыну Паран, так начались беды. То Тавера, то брод готова, то разведчики, то Кораха. А там, где в человеке уже живет слово Всевышнего, там человек уже не искушается злом. Там обитель Всевышнего, и именно Всевышний, живущий в Машеяхе, в человеке, является источником этого сияния славы Всевышнего. Именно так воссиял Всевышний. Так вот, мы видим, что все искушения, которые были в пустыне Параана, и Тавера, и брод Татава, и Ропот миря, и Грех Разведчиков, и Бунт Короха, все это и было ступенями духовного роста тех, кто вошел в обетованную землю. Мудрецы Торы нам говорят, что нахождение места, соответствующего этому географическому названию гора Паран, неизвестно. Ну, конечно, неизвестно, потому что в Торе речь идет не о географии, а о духовных процессах. Вот те, которые прошли все испытания в пустыне Паран и сохранили верность Завета, вот те и поднялись на гору Паран. И через них воссиял Всевышний в этом духовная суть горы Паран, от которой воссиял Адонай. Ну, надеюсь, что вы это смогли увидеть и понять. Другими словами, для того, чтобы войти в обетованную землю, нужно не только выйти из Египта и войти в заветное отношение со Всевышним у горы Хариф. Нужно еще воссиять славу Всевышнего в пустыне Парам. Вот это то, Главное откровение, которым я хотел поделиться с вами. Можно было бы на этом закончить. Но правильно будет накормить вас не только глобальными откровениями, но и дать вам хлеба, который относится к каждому на его личном уровне. И если говорить о главном уроке нашей недельной главы Корах для каждого из нас, то, как говорят мудрецы Торы, суть этого урока такова. Если человек осуществит то, что в нем есть, то он удостоится истинного богатства, а если он будет искать то, что ему не принадлежит, то останется ни с чем. Что значит осуществить то, что в нем есть? В каждого из нас вложено много даров и талантов. И это дано нам Всевышним для того, чтобы в этом мире мы могли служить этими дарами и талантами другим людям, которые вокруг нас и при этом через это иметь для себя необходимое пропитание, и чтобы было еще уделять нуждающимся. Но когда речь идет о том, чтобы человеку осуществить то, что есть в нем, то, по моему разумению, речь идет о том образе и подобии Всевышнего, в который человек должен прийти, проходя через жизнь в этом мире. Вот как эту мысль сформулировал для нас наш учитель и наставник Ишуа Амашех. Это Лука, 8 глава. 16 стиха. Никто, зажегший свечу, не покрывает ее сосудом. Или не ставит подкрывать. А ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Понимаете, можно послушать, уйти и забыть. А можно слушать и так жить. Ибо кто имеет, тому дано будет. А кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Поэтому наблюдайте, как вы слушаете, чтобы вам уметь И чтобы вам еще было дано. Если человек осуществит то, что в нем есть, он удостоится истинного богатства. А если он будет искать то, что ему не принадлежит, то останется ни с чем. И у каждого из нас своя пустыня поран. И сегодня мы увидели, что оказывается, именно от того, воссияет ли Всевышний в этой пустыне в твоей жизни, будет зависеть, войдешь ты в обетованную землю или нет. И Всевышний дал нам все необходимое для того, чтобы Он мог воссиять в нашей жизни в этой пустыне. Поэтому очень важно нам осуществить то, что Он вложил в нас и удостоиться того истинного богатства, о котором говорят мудрецы. И важно посмотреть сегодня, а куда мы прикладываем свои силы. Действительно ли мы осуществляем то, что у нас есть, или, не дай Бог, мы пытаемся искать то, что не принадлежит нам и прикладывать усилия, как корох к тому, что не принадлежит ему. Итог печален. Останешься ни с чем. Очень мы благодарим тебя за твою Тору, за слово жизни, за слово, которое несет в себе свет и открывает нам твой свет. Вложи этот урок в нашу внутренность, в наши сердца, чтобы нам всегда идти в правильном направлении, и прикладывать свои усилия именно туда, куда нужно прикладывать, не растрачивая их впустую. Да прославишься ты у нас и через нас. Вы меня, Маша Хайшуа. Аминь.